שלום וברכה לכולם, השבוע פר... נקרא את שבת פרשת בעלותך. אנחנו נתמקד בדין מאוד מאוד יסודי שנלמד מהפרשה, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. נאמר פרשתנו, ויהי אנשים אשר יהיו תמימים לנפש אדם ולא יכולו לעשות הפסח ביום ההוא, תנאים מתים, והם באו למשה וביקשו מה שנקרא פסח אחר וקיבלו את פסח שני. ומפה עוד נראה את הדיון בגמרא, לומדים אחד המקורות ללמוד, אדם שעוסק במצווה מסוימת פטור ממצווה אחרת. אז דבר ראשון, לפני שנראה את המקור, יש שאלה מחשבתית, למה אדם שעוסק במצווה א', פטור מצווה ב', מה הסברה? הרמב״ם, בפירוש המשנה למסכת אבות, אומר רעיון מאוד מאוד מעניין ומקורי. אומר, מצוות לא תעשה בירא כתוב העונש של כל אחת, וחייב בקצת מיתה, כרת ומיתה בידי שמיים ומלכות. בלאווים יש לנו מדרג ברור, מהי עבירה חמורה ומהי עבירה קלה? ראה לפי העונש. העונשים החמורים של מיתה וכרת הם עבירות חמורות בלאווים. העונשים מלקות היא פחות ממיתה וכן הלאה, המדרג ברור בלאווים, העונשים גוזרים את חומרת הלאו. מה עושים במצוות עשה? אין לנו מדרג. מצוות עשה לא יתבאר שכר כל אחת ואחת אצל השם. אנחנו לא יודעים, כתוב, ברוב המצוות אין אפילו שכר. רק את המצוות עשה נאמרת, לא את השכר שלה. ולא יוודע שכר איזה משנים יותר גדול, ובכך ראוי להשם, ראוי להשתדל לבכולם. ומפני זה אמרו העיקר, העוסק במצווה פטור מן המצווה. מבלי הקשה אה, בין המצוות באשר הוא עוסק בעשייתה ואחרי תחלוף ממנו ולכן הם מעבירים על המצוות וכולי. מה המדבר מאוד מעניין? במצוות עשה אין לנו מדרג. איננו יודעים אם כיבוד הורים שזה מצוות עשה חמור יותר משילוח הקן או לא משנה או בתפילין אין לנו מדרג. ולכן אומר הרמב״ם זה הפעימה שאין לנו מדרג מה יותר חמור ממה? העוסק במצווה במצוות עשה פטור ממצוות עשה אחרת. למה אתה עובר ממצווה א' למצווה ב'? הרי אתה לא יודע את המדרג של מצווה ב' חמורה מאלף, אין לנו מדרג בעשה. ולכן אדם שהתחיל ועוסק במצווה מסוימת, כרגע הוא פטור ממצוות עשה אחרת, היא, לא, היא אפילו לא מעניינת אותו. מכיוון שאין לנו מדרג למה לעבור, ולכן עוסק במצווה פטור ממצווה השנייה. זאת אומרת, משמע שאילו היה מדרג, והייתי יודע שמצווה ב' חמורה יותר, ככה חלק קטנו, הייתי עובר למצווה ב', החמורה יותר. אבל כיוון שאין מדרג, אנחנו לא יודעים מה שכר המצוות, לכן תישאר במצווה א', ואתה פטור ממצווה... ב' אותו עיקרון גם אומר הרמב״ם על אין מעבירים על המצוות אדם בא אליו מצווה נניח אה, אה, אדם צריך להניח אה, טלית ואז תפילין אבל אם הוא קודם כל הוציא את התפילין נניח תפילין ולבסוף את הטלית למה? נגעת במצווה בתפילין אתה לא מעביר אותה זה ביזיון למצווה אותו עיקרון כן כבר נגעת תתעסק איתה כן אתה לא יודע את המתן שכר של מצוות עשה לכן במה שפגעת תתחיל זה ברמת הסברה של הרמב״ם מדוע עוסק במצווה עכשיו אנחנו קצת יותר נדון במקור של המצווה הזאת ובגדרים של העניין. אומרת המשנה במסכת סוכה, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, כן, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, בגלל שהם בדרכם למצווה, הם פטורים. שואלת הגמרא, והעוסק במצווה פטור מן המצווה מהכה נפקא, מהתם נפקא, והיא אנשים מהאושריות מנפש אדם, אותם אנשים היו נושאי ארונו של יוסף, מדבר רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא אומר מי שיבל צפנה היו שעוסקים בנדה ואביהו. על כל פנים הגמרא מביאה את המקור לעוסק, אחד המקורות, עוסק בצפתו מן המצווה, מהפסוק שלנו בפרשתנו, שאנשים שהיו טמאי מתים, בגלל שהם נטמאו והם ידעו שברגע שהם נטמאים הם יימנעו מעשיית הפסח במועדו, מקורבן הפסח. אבל זה לא משנה, הם עסקו במצווה שמוטלת לפניהם שזה קבורת המת, או ארונו של יוסף, או נדה ואביהו, על כל פנים בני קבורת מתים, ולמרות, לוקח שבוע לפחות, והם ידעו שהשבוע הזה ייפול על תוך קורבן הפסח ערב פסח. למרות זאת הם נטמעו למת וביטלו את קורבן הפסח שעתיד לבוא עוד כמה ימים. 
למה? כי העוסק במצווה, ואתה אומר למצווה, אני עסקתי כרגע בא לפעמים מצווה של קבורת המת, לא משנה שאני כרגע פטור מקורבן הפסח. זה המקור שלנו. הראשונים, תוספות והר"ן, נחלקו בגדרי הדין. מה כולל הפטור הזה של האדם העוסק במצווה, ואתה אומר, את הסברה ביארנו קצת, ומה גדרי הדין? תראה לתוספות, ותימה אם כן, אם יכולים לקיים שניהם, מהי פטורים? עד אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו, מי מפטר משאר מצוות? מה הגדרת? הרי אם יעלה על הדעת שאדם לובש ציצית, נו, אז הוא עוסק במצווה א', אז עכשיו פטור מכל, הוא לא צריך ללמוד תורה, הוא לא צריך להתפלל, הוא לא צריך ללכת תפילין. יעלה על הדעת דבר כזה, אדם שלובש ציצית כל היום, הוא פטור מכל המצוות, כי עוסק במצווה, פטור מן המצווה, הרי אין לזה היגיון. אומר התוספות, צריך לומר, דאחנא מאירי, דאימיטרידו בקיום מצוות סוכה, ועומדת למצוות. אומר התוספות, עיקרון מאוד מעניין. עוסק במצווה, פטור מן המצווה, זה רק אם אתה לא יכול לקיים את שתי המצוות בו זמנית. אדם יכול להיות עם ציצית בבגדו וללמוד תורה, אין שום הפרעה בין שתי המצוות, ולכן הוא מחויב לשתי המצוות, ברור. על מה הפטור והפסוק נאמרו? כשצריך או-או. אז אם התחלתי במצווה א', אני פטור ממצווה ב'. אם אתה יכול לקיים את שניהם, אתה מחויב לקיים את שניהם, זה פשיטה. אדם עם ציצית חייב ללמוד תורה ולניח תפילין וכן הלאה. אבל אם זה גורם ל-או-או, צריך לבחור אחת מהמצוות, עסקתי במצווה א', אני פטור ממצווה ב', ועל זה בא הפסוק. זה שכאשר אני ח... יכול לקיים את שניהם, אני מחויב לקיים את שתי המצוות. החולק עליו הראשי זה הר"ן. הר"ן אומר, אותו שאלה הוא שואל הר"ן, ואיגיקה למידק, אם יכולים לקיים את שניהם, המה היא פטורים? למה לימד לפטור? אותו שאלה של התוספות, אם יש לי ציצית, אני פטור מתפילין או, מ... או מלימוד תורה? לכן העלו בתוספות, אמרנו שאם יכולים לקיים את שניהם, יהיו פטורים. ולא נראה לי, אומר הר"ן, אני לא מקבל התוספות. זה פשט הדמילדה לא משמע כן. פשט המשפט, המילה. העוסק במצווה פטור מן המצווה, זה פטור מוחלט. זה לא פטור אם הוא לא יכול לקיים את שתי המצוות. כתוב עוסק המצווה, פטור, זה פטור לא, ללא סייג לגמרי. וגם בגמרא יש סיפור במסכת סוכה, רב חיסדא ורב הונא עיקלו לברש גלותא והגנינו רב נחמן בסוכה. ואמר לשולחי מצווה פטורים מן הסוכה. הם אמרו, הם היו בדרך להקביל פני רבם ב- 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 בחג הסוכות, והם אמרו, לא, לא, אנחנו לא רוצים לישון, לא צריכים לישון בסוכה. אנחנו בדרך למצווה, אנחנו פטורים מן המצווה הזאת. נו, מה הייתה הבעיה? האם באמת השינה בסוכה הייתה מפריעה להם להקביל את פני רבם למחרת? אומר הר"ן לא, זה לא מפריע. ולמרות זאת, כמו אומרת הגמרא, שהם היו פטורים והם לא ישנו בסוכה. כי העוסק במצווה פטור לחלוטין. טוב, אם זה נכון, אז למה באמת וכי אדם שיש לו ציצית פטור מתלמוד תורה? לא יעלה על הדעת. אומר הר"ן, נראה לי דעוסק במצווה פטור מן המצווה, אף על פי שיכול לקיים שניהם. ילפינן שהוא עוסק במלאכתו של מקום לא חייבו לטרוח אבל פשע אפשר אומר הרם מדובר דווקא על עוסק לא אדם שמקיים מצווה פטור מן המצווה אדם שעוסק זאת אומרת הוא באמצע ההתעסקות עכשיו הוא קושר את הציצית או עכשיו הוא מתעטף בציצית זה ההתעסקות שלו אז הוא פטור מצווה אחרת אבל אדם שלבוש ציצית אז הוא מקיים מצווה הוא לא עוסק אקטיבית במצווה הוא מקיים טכנית מצווה על זה לא נאמר הפטור אדם שמקיים מצווה חייב במצווה שנייה אדם שעוסק במצווה מתעטף בטלית, אז הוא פטור ממצווה ב', אפילו, אומר הר"ן, אם הוא יכול לקיים את שתי המצוות בו זמנית, עדיין הפטור הוא פטור מלא, אבל לעוסק במצווה. ומסיים הר"ן, עם קצת אה, אה, הודעה לכיוון התוספות, ומי הוא מודינה שכל שנה צריך לטרוח כלל כדרכו במצווה ראשונה, יכול לצאת די שניהם, מחייגנה יצא שניהם מיותר בדקרה. ברור הדבר, שאם אתה כן מסוגל לעסוק בשתי המצוות בו זמנית, וזה לא מפריע, ודאי, אמנם אתה פטור מעיקר הדין, הר"ן אומר אתה פטור, אבל מיות טובה תיקרא, מן הראוי לקיים את שניהם, זה המלצה טובה, אולי זה חיוב דרבנן, מעיקר הדין אתה פטור, אבל מן הראוי אם אתה יכול, לקיים את שניהם כמו שדורש התוספות. 
מה שנקרא, אבל מעיקר הדין, הר"ן טוען שאתה פטור. יש בדבר הזה מספר נפקמינות להבין את מהו מעמד הפטור. באה המשנה ברורה ואומרת דבר כזה, אומר, לדוגמה, אם אדם אכל מצה, יצא ידי חובתו, ומכל מקום הסתפק נא אם הוא יכול לבאר ברכת אכילת מצה. אדם עוסק במצווה, לא משנה אם לפי התוספת או לפי הר"ן, ועכשיו הוא רוצה בתוך אה, כן לעבור למצווה השנייה ולאכול מצה. למרות שהוא פטור כרגע מאכילת מצה. האם, אומר המשנה ברורה, האם הוא יכול לברך אשר קידשנו על המצווה השנייה, על המצה, לברך אשר קידשנו על אכילת מצה? המשנה ברורה מסתפק. למה? מכיוון שיכול להיות שאתה פטור מן המצווה הזאת. איך אתה יכול להגיד אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על, על מצווה ב' אכילת מצה? הרי אתה פטור במצווה. לכן הוא אומר, אתה יכול לאכול את המצה, אני לא יודע אם אתה יכול לברך עליה. האמת, שאני לא הבאתי פה, אבל uh, יש גם דעות, אבל הם נדחו מההלכה, שבאמת אמרו שאתה אפילו לא יכול לקיים את המצווה השנייה. הרי אם אתה פטור מן המצווה, ואכלת את המצה, זה המצווה השנייה. כאילו לא אכלת מצה, זה כמו אדם שאכל uh, מצה כשהוא שותה, שותה בטט, שהוא לא בר חיוב מצוות, אז הוא לא יצא ידי מצה, צריך לחזור ולאכול מצה לכשישתפה, שיהיה שפוי. אבל באמת זה כבר דעות קיצוניות, ורובם אמרו לא, ודאי הוא יכול לקיים את המצווה השנייה, גם אם הוא פטור ממנה. אבל המשנה אמרה מסתפק האם הוא יכול לברך. בא האור זרוע ואומר, הוא יכול לברך על המצווה השנייה, גם אם הוא פטור ממנה. אומר האור זרוע, אם ירצו לברך על הציצית ועל התפילין יכולים, מי ידעיו האנשים שפסק רבנו אותנו שנשים יכולות לברך על זמן גרמה. אומר האור זרוע, מקשר את זה, כמו שנשים, לפחות אשכנזיות, מברכות על מצוות שהן פטורות מהן, לולב, סוכה ושופר של זמן גרמה, אם הן רוצות, הן מברכות, אומר אותו רעיון גם פה. אתה פטור ממצווה ב', אבל אם אתה רוצה לקיים, אתה יכול לקיים ואף לברך. ולא כמו הספק של המשנה ברורה, כמו שנשים מברכות על זמן גרמה. כמובן הפתרון הזה הוא רק מתאים לגישה האשכנזית, שאם אתה פטור ממצווה ואתה רוצה לקיים אותה, כמו נשים בזמן גרמה, אתה יכול לא רק לקיים אותה, אתה אף יכול לברך עליה. כמובן לגישה של הרמב״ם והספרדים, שנשים לא, לא מברכות על אולב שופר בזמן גרמה, לפי זה לא תוכל, גם מעסוק במצווה, שפטור מצווה ב', לא יכול לברך על מצווה ב'. אבל המאירי הלך עוד צעד. המאירי אמר, המאיר הוא בגישה שנשים לא יברכו על זמן גרמה כמו דעת הרמב״ם, ועם זאת הוא אומר פה דבר מאוד מעניין. אומר, בכל מצוות שנשים פטורות, אם רצו לעשותם עושים, אבל לא מברכים, וכן בעוסק במצווה, והוא אומר, אף על פי שיש סיבה פותרתם, כשעושים מברכים. אבל אישה אינה מברכת כי אפשר להגיד בציוונו. אומר נשים שפטורות מלולב לא יברכו על אה, לולב כיוון שאי אפשר להגיד בציוונו, הרי הם לא צוו. אבל עוסק במצווה שפטור מן המצווה יכול לעשות את המצווה השנייה ואף לברך עליה. למה? התשובה היא פשוטה מאוד. נשים במצוות עשר זמן גרמה זה פטור מהותי. לעולם אישה פטורה מלולב ושופר. לעולם. היא אף פעם לא תצטווה בלולב ושופר. לכן אומר המאירי, אני כמו הרמב״ם, שנשים לא תברכנה וציוונו על לולב ושופר. אבל פה, בעוסק המצווה פטור מן המצווה, אז הרי זה פטור זמני מקומי. אני עסקתי במצווה א', אני פטור זמנית ממצווה ב'. הרי לו לא הייתי עוסק במצווה א', ודאי אני חייב במצווה ב'. אז אין פה פטור מהותי, זה פטור טכני. לכן אומר המאירי, למרות שאני סובר שאישה לא תברך על לולב, הבן אדם שרוצה לקיים את מצווה ב', למרות שהוא פטור ממנה, יכול לקיים את המצווה ואף לברך עליה. גם פה, עוד פעם נפשט הספק של המשנה ברורה, שרשאי גם לברך. שרגישה מצווה וציוונו לאכילת מצה על מצווה ב' וזה לא דומה למצוות עשה של הזמן גרמה בהם נשים פטורות ולפי הגישה של המאירי גם לא תברכנה אף פעם. גם המשנה ברורה האמת שבמקום אחר נראה מדבר וככה נפסק להלכה 
שהוא גם נטה לזה שלמרות שהוא הסתפק בשער הציון שאם אדם עושה את המצווה ב' למרות שהוא פטור הוא כן יברך עליה כמו הדעות שציינו פה. מחלוקת נוספת שיש כאן מאוד מעניינת שהנתיבות המשפט אומר שבגבי צדקה לא שייך זה רק המצווה שהוא עוסק שמצוות עשה מוטלת עליו בחיוב ואסור לקבל שכר אבל צדקה החיוב על כל אחד לתת אומר הנתיבות חידוש גדול מאוד שהרבה אחרונים חולקים עליו שהעוסק במצווה פטור מן המצווה המצווה שאתה עוסק בה שפוטרת אותך מהמצווה השנייה מדובר על מצווה חיובית מצווה שאתה חייב לקיים אותה נניח אדם עוסק בתפילין הוא חייב להניח תפילין אז הוא פטור במצווה ב' אבל אם זה מצווה מה שנקרא קיומית זאת אומרת מצווה שהוא לא מחויב לדוגמה גבאי צדקה אדם בחר להיות גבאי צדקה לא כל אחד חייב להיות גבאי צדקה אז אדם שהוא גבאי צדקה ועכשיו הוא עושה מצווה הוא לא פטור במצווה ב' כי זה לא מצווה שמוטלת עליך זה מצווה שאתה בחרת לה. אז אין בה, הפטור, אין בה את העניין של עוסק במצווה שיפטור את המצווה ב' רק מצווה שהיא נקרא לזה נטל על הכתפיים שלך חוב גמור שהיא מצווה א' אז חוב גמור פוטר אותך למצווה ב' אבל דבר שהוא לא חוב גמור אתה בהחלט יכול לפרוש למצווה ב' כי אין עליך חוב האחרונים חלקו רובם על הנתיבות הזה ב' עם האמרי בינה דע שאלפין עוסק במצווה פטור מן המצווה לאו דווקא בעוסק המוטל עליו בחיוב אלא אפילו מצווה שלא מוטלת עליו, גם מצווה שאני בוחר, וראה יש חזקה מאוד יש לו. אחת הדוגמאות בש"ס לעוסק במצווה זה כותבי תפילין ומזוזות, פטורים מן התפילין ומן המצוות. הברייתא אומרת שאדם שסופר סתם הוא פטור מכל המצוות, הרי ודאי סופר סתם כותב תפילין ומזוזות, הרי זו מצווה קיומית, אף אחד לא חייב להיות סופר סתם. וזו הדוגמה שהגמרא מביאה, הברייתא מביאה לעוסק במצווה פטור מהמצווה, בזמן שהוא כותב תפילין הוא פטור למרות שזו מצווה קיומית, היא לא מצווה שהוא מחויב להיות סופר סתם. אז באמת זה ראה חזקה נגד הנתיבות, וזה גם ההלכה למעשה שכל עוסק במצווה כלשהי פטור מן המצווה. יש גם דיון נוסף שנגיד רק בקצרה, האם אדם שעוסק במצווה דרבנן, לא מצווה דאורייתא, פטור ממצווה ב' שהיא דאורייתא. או שמא נאמר לא, מצווה דרבנן היא חלשה יותר, חיובה חלש יותר מול החיוב דאורייתא, גם הדבר הזה יש מחלוקת באחרונים, וייתכן לאמרי בינה. להלכה למעשה השולחן ערוך פסק, צריך לדעת את דעת הר"ן, כותבי תפילין ומזוזות ותגרה תגריהם, פטורים מהנחת תפילין כל היום זולת קריאת שמע. אז לכל העוסק פטור, אז נשמע מדבריו בצורה פשוטה, שגם מדברי הרמה, שהפטור הוא כמו דעת הר"ן, עוסק במצווה באמת פטור מן המצווה, אפילו אם הוא יכול לקיים את שתי המצוות בו זמנית, אבל עדיין האחרונים ציינו שאם הוא יכול לבצע את שתיהם בו זמנית, הרי תעשה את שניהם. אז יש פה באמת דבר מאוד עדין, אפשר ללמוד בבמה אה, מוסרית, רעיונית, שכשאדם עוסק במצווה מסוים הוא צריך להשקיע בה, הוא צריך להיות עם הראש כל כולו במצווה. ולכן עד כדי כך התורה אה, פטרה אותו ממצווה אחרת. כי אתה אה, בכל דרך הדהו, אתה עומד מול השם במצווה מסוימת, תתעמק בה. אחרי שתסיים, כדי לא לזלזל במצווה הראשונה, תפנה למצווה השנייה. שבת שלום.